0: Olá. Este é o segundo episódio do Disco Década, um podcast da Rádio 94FM que une história e música. E como você já deve ter bem notado, neste episódio falarei sobre uma década marcada pela Primeira Grande Guerra. É, daqui pra frente vou te contar sobre esse momento da história e como ele repercutiu no cenário musical. Mas, antes disso, quero me apresentar, poxa. Muito prazer, eu sou Isabela Machado, repórter da novela. 94, e serei a responsável por compartilhar com você sobre um dos períodos mais marcantes do século XX. <SILENCIO> Dito isso, agora você já pode ir se preparando para entender como um conflito bélico entre as grandes potências mundiais transformou o espaço físico e a estética do mundo que conhecemos. Então, bora colocar esse segundo disco para tocar o século que deu início à Era dos Extremos. É, os famosos anos 1910. Como eu disse no primeiro episódio, nos anos de 1900, o mundo estava sofrendo por novas mudanças geográficas e políticas com o imperialismo. E lógico, essa política de dominância entre os países europeus iria resultar em alguma treta. Mas o que ninguém esperava, até mesmo os próprios europeus, era que essa grande guerra iria se estender por quatro anos e envolver países do mundo todo. Até porque antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um período cultural e social muito otimista e recheado de inovações. Chamada de Belle Époque. foi nessa época que as grandes potências europeias desfrutavam dos avanços científicos e da tecnologia. E por isso, ninguém esperava ou ao menos imaginava que em 1914, exatamente no dia 28 de julho, a civilização do século XX iria desmoronar moronar em chamas e perder mais de 8 milhões de militares e cerca de 6 milhões de civis. É, mas ainda falando sobre esse otimismo da Belle Époque, isso só cabia ao continente europeu, tá? Na África, onde o imperialismo era presente, a guerra era um instrumento utilizado entre os europeus como meio de destruição em massa das comunidades negras. Assim, podemos dizer que antes de ocorrer a guerra entre as potências europeias, já havia conflitos violentos nas regiões colonizadas por esses países. O conflito de interesses entre as nações da Europa, sobre o território africano e asiático, era constante. Todo mundo queria colonizar a região mais rica e estratégica, e por isso todo mundo lutava para tomar o lugar. Ou seja, o mundo já estava aquecido para uma grande guerra, agora só faltava queimar. E o que provocou esse grande desastre, você já sabe, né? Ou pelo menos imagina, o assassinato do arqueduque austríaco Francisco Ferdinando. Antes da Primeira Guerra, alguns países da Europa cultivavam o nacionalismo, uma espécie de ideologia que cria na sociedade um sentimento de pertencimento a uma nação. Essa política convencia a população de que a guerra. Era necessária para a expansão do país. Então, você já deve imaginar que o nacionalismo serviu para convencer o alistamento de jovens durante a Primeira Guerra. Os soldados precisavam se sentir encorajados com essa ideia de que precisavam defender a sua pátria no campo de batalha. Afinal, eles tinham que lutar e morrer por algum propósito. A canção Over There, de George Cohn, é um exemplo de como a música foi importante para fortalecer esse sentimento nacionalista. Ela ficou muito popular nos Estados Unidos após o país declarar guerra contra a Alemanha no dia 6 de abril de 1917. Vendendo mais de 2 milhões de cópias, a música provou ser uma entre aspas, inspiração, tanto para os jovens que estavam sendo enviados para lutar, quanto para os familiares que se preocupavam com seus entes queridos. E falando sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra, foi esse momento que uma das grandes novidades da época e com certeza um dos maiores estilos musicais da história se popularizou. Através da chegada de soldados estadunidenses nos países europeus, o mundo conheceu um novo ritmo, o jazz. Em meio a esse momento de tanta dor e luto, um grupo apelidado de Harlem Hellfighters, uma orquestra militar formada por músicos negros, chegou à França em dezembro de 1917 e balançou o coração dos que presenciaram o primeiro concerto oficial de jazz na Europa. Pois é, não há como negar. O jazz se tornou uma febre em meio a um continente onde as pessoas estavam praticamente sem rumo. O ritmo estadunidense dançante chegou no momento da história que as principais capitais da Europa estavam com seus salões de festa fechados. As pessoas viviam recolhidas e os artistas nem sequer tinham interesse de ficar por ali. O continente tinha mudado muito. Aquele otimismo e ilusão da Belle Époque caiu por terra e no meio de tanto horror, não chamava mais atenção os sons românticos do pré-guerra. Ninguém aguentava mais viver em luto. E por isso, o jazz foi um dos movimentos musicais que conseguiu com maestria aplacar as dores dos que viveram a Primeira Grande Guerra. E para a gente entender melhor os detalhes dessa história, eu convidei um cara muito especial. O professor Alexandre Sajorato é um fenômeno da história da música e um baita artista. Então nada mais justo do que ouvir uma palhinha do que ele tem a dizer sobre esse momento da história.
1: No momento de guerra, o jazz vai servir de música que vai dar uma satisfação maior para as pessoas que estão ali naquele momento, no quartel, batalhas. Então o jazz acaba sendo uma música recreativa né, para essas pessoas que estão ali. Não é uma música que se torna popular, principalmente na Segunda Guerra Mundial, então. Né, que, que é o estilo swing, então o estilo de jazz que vai aparecer ali e vai ganhar muito destaque, vai se tornar a grande música pop assim nos Estados Unidos. Mas a gente tem que pensar que antes também, então em torno da primeira guerra e até a segunda guerra, o jazz vai para a Europa. E, mas ele não vai tanto com artistas para lá, alguns artistas até vão, mas como é um momento de guerra, vão poucos, é mais a música mesmo, a, a linguagem musical vai para lá e é formado então na Europa o seu próprio jazz, que ele é chamado muitas vezes de jazz cigano, jazz europeu, com o Django Reinhardt para fazer então um jazz que ele é um pouco... Mais simples em alguns elementos no sentido assim, né? Eu digo simples no sentido de que não tem tantos instrumentistas. Comparado, por exemplo, com o Swing, que é uma big band, né? Uma grande banda tocando com vários e vários músicos instrumentistas.
0: Com o professor falando, talvez você esteja se perguntando ou no mínimo está mais curioso para conhecer as origens e as características desse ritmo, né? Bom, eu espero que sim. E por isso, eu fiz o servicinho de trazer mais histórias e convidados bem especiais para você sair deste episódio por dentro do tema. Então, aguenta firme aí! <risos> O jazz surgiu por volta de 1900, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Nesta época, já havia outros tipos de canções, como o ragtime e o blues. Esses gêneros tiveram muitas influências dos ritmos africanos, misturados com as tradições europeias. O professor Sajiorato morou um tempo por Nova Orleans e, cara, ele faz um comentário que eu achei muito interessante a respeito do jazz, como exemplo dessa mistura.
1: O jazz, ele vem, então, assim, numa sequência. O ragtime vem primeiro. Então, ele é um, um estilo que ele pega um, elementos do ragtime e mistura também com as brass bands, com as bandas de metais e com blues. E também um, um pouquinho, assim, de outros ritmos que, que estavam ali em Nova Orleans, porque ele nasce em Nova Orleans, né? Então, ele é um caldeirão. Eu morei em Nova Orleans um tempo e lá existia uma sopa. Né? É... e que eles simbolizavam muito, assim, mostrar... é uma sopa mesmo, né? uma... um alimento assim, então, que... que tinha muitas uh, temperos e... e comida de vários lugares e eles diziam que isso simbolizava também um pouco da, da cultura né? afrodescendente ali e que é... se remetia também ao jazz, que o jazz seria então essa mistura de, de... de vários elementos né? nessa questão musical.
0: De fato, esse caldeirão cultural surgiu por um motivo, a escravidão. A comercialização do povo negro nos Estados Unidos foi muito parecida com a do Brasil. Os navios negreiros, conhecidos também como tumbeiros no nosso país, vinham para a América lotados de povos da mesma região. Chegando aqui, eles eram separados porque assim não seriam capazes de se comunicarem e planejarem uma revolta. Quem nos conta mais sobre essa? Essa parte da história e como ela influenciou o jazz é o incrível pianista residente em Bauru, o Roger Eduardo Pereira.
2: Os ritmos africanos influenciaram diretamente o jazz. né? O jazz é um estilo profundamente e historicamente ligado às tradições africanas, né? por causa dos milhares de escravos que foram traduzidos da África para trabalhar nas lavouras de algodão, né? tabaco, açúcar, arroz... Nas minas também, e mais, e posteriormente, construção e expansão das ferrovias, né? Então, quando esse, esses escravos foram trazidos, eles também traziam toda a bagagem cultural, né? E os costumes da. de onde eles vieram, né? Das suas tribos, das suas vilas, né? E esses escravos, na, em sua maioria, eles vieram da costa oeste da África, né? Então, e cada, uma, cada, cada escravo né, que vinha dessas regiões diferentes Traziam com eles dif diferentes características né? é, musicais né? E cada uma com, com suas particularidades né? As riquezas rítmicas, melódicas e os costumes religiosos né? É que quando eles chegavam para desembarcar os navios negreiros Os escravos uma, da mesma tribo eram separados né? Desunindo eles e isso acabou contribuindo ainda mais Para a formação de um caldeirão cultural Que aí misturou Foram misturados escravos de várias tribos aí, E aí imagina a mistura de ritmo De costumes, de rituais Então dentro desse panorama é, A meu ver o, o embrião do que seria O jazz futuramente Seriam as work songs né? Ou canções de trabalho é, Que eram cantadas pelos escravos Enquanto eles trabalhavam nas lavouras por exemplo, eu posso... Vou falar algumas características das work songs. É, eram somente vocais, é, sem acompanhamentos. É, até porque eles estavam no meio do, do, do trabalho pesado, né? Colheita, plantio... É, geralmente era... Era, era, é, um líder cantava alguma frase e em seguida vinha a resposta dos outros escravos, né? Aquela, aquele sistema de pergunta e resposta, como se fosse um coral. E essas músicas eram cantadas em dialetos africanos, né? geralmente era, eram músicas mais lentas, ou então elas acompanhavam o fluxo do trabalho que estava sendo executado ali no momento, né? o ritmo do, do trabalho. Aí a partir da abolição da escravatura pelo presidente Lincoln né, em 1863, é, os, os escravos, é, os negros tiveram a chance de ter um contato mais profundo com a música europeia. E também com outros instrumentos diversos, instrumentos musicais, como o piano, instrumentos de, instrumento de sopro, né, clarinete, trompete, trombone. E eram os instrumentos tocados nas bandas marciais. E as igrejas se tornaram assim, abundantes na, entre as comunidades. Aí eles podiam se expressar musicalmente. A abolição da, da escravidão levou a, a novas oportunidades para os novos afro-americanos, que eram livres agora, né, depois da, da abolição. Eram livres, mas continuaram vivendo né, na, na dificuldade, né, assim como, como no Brasil também, até hoje. É, e a segregação racial limitava muito o acesso ao mercado de trabalho e mas haviam as, as exceções é o escravo ser professor pastor e músico e muitos é, iam para o caminho da música né obtinham a educação musical
0: uma das causas do jazz se tornar um grande fenômeno de massa em Nova Orleans é indicado pelo impressionante fato de que essa cidade tinha mais ou menos 89 mil habitantes negros e contava pelo menos com 30 bandas do gênero. Mas não é só isso, tá? A cidade foi historicamente fundada pelos franceses em um período sobre o controle espanhol, antes do estado de Louisiana ser anexado no nos Estados Unidos. E é por isso que o jazz também carrega a mistura das tradições espanhola e francesa. A música seguia o ritmo da cidade. Na época, era possível ouvir simplesmente de tudo, música popular espanhola, inglesa, balé francês, cantos católicos e corais protestantes. O gigantesco Luiz Américo Manaia, conhecido também como Ralinho aqui em Bauru, é baterista e se especializou em jazz nos anos 90. E por isso ele é o cara certo para comentar sobre a evolução desse gênero.
3: E foi nessa época aí, começo do século 20, finzinho do século 19, que surgiu o ragtime, que é o, mais ou menos o pai do jazz, né? O é, o ragtime foi o um, que significa é, tempo quebrado. E foi ali em pé de igualdade que se encontraram a música europeia com as suas harmonias e melodias e a música africana com seus ritmos. Então foi a fusão muito bacana que aconteceu, que deu origem ao jazz, né? Pois em New Orleans é, nos, anos, nos anos 10, nos anos 30, até os anos 20, é, veio o Dixieland, né? O Dixieland é aquelas bandas de rua, cool, aquelas bandas de marcha, e onde também brilhou o Louis Armstrong, que foi um cara muito importante para tudo isso, que deu o pontapé inicial, foi o primeiro negro a fazer sucesso tocando jazz. Então é mais ou menos assim o Dixieland, né? É
0: o mas é claro que eu pedi para ele tocar, né? Você não ia sair deste episódio sem ouvir um bom som.
3: Excelente. Aí os ritmos, aí foram surgindo várias vertentes depois disso, né? Nos anos 30 veio o swing, né? Que é o que é as grandes orquestras, as big bands, né? Que eram grandes orquestras para animar os bailes, os eventos. E, e foi o primeiro show business da, in, da indústria fonográfica, né? Foi o swing é, Isso durou anos 30, perto do, do final até os anos 30 Foi um, um grande sucesso Só que comercializou muito, né? Ficou muito padrão Isso engessava um pouco os músicos de jazz Que queriam criar, queriam se expressar, né? Porque o jazz também é uma música libertária Ela é uma música que vem associada à escravidão Então ela também tem uma grande carga político-social é, Contra todo o racismo que houve no século 20. Então além de ser um ritmo também ele, ele, O jazz tem o seu lado social É um movimento social de resistência Então os músicos se expressavam E se expressam ainda né? Mas naquela época se expressavam mais pela... Pela falta de liberdade de poder falar, então eles é, se expressavam na música. Então, cada fase ali de, 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 do, do, do jazz teve uma expressão diferente. né? Então, como eles ficaram meio engessados com o swing, eles começaram a depois dos bailes e fazerem as jam sessions, onde foi criado o bebop, que é um ritmo mais nervoso, com muitas notas, é, mais rápido. Isso nos anos 40, com o Gillespie, Charlie Parker E mais ou menos assim, né? Depois veio uma grande outra vertente também, que foi nos anos 50, né? no fim dos anos 50, com Miles Davis, Chet Baker, que foi o Cool Jazz, aquele jazz mais melancólico, mas com menos notas, né? uma coisa pós bebop, é... mais ou menos umas levadas mais calmas. Depois dos anos 60, veio o Free Jazz, acompanhando toda aquela liberdade de cultura, os movimentos dos hippies, né? as viagens de ácido, e aí veio um movimento chamado Free Jazz, né? onde os músicos é, tiraram a métrica mesmo, a composição, e deram a liberdade para poder tocar do jeito que contavam, dois, três, quatro, vinhos. os e tocava todo mundo uma coisa e aquela liberdade total, movimento do free jazz, nos anos 70, o, o, o jazz rock, né? Free jazz é uma coisa mais doidona, seria Aí nos anos 70 a mistura do jazz com o rock, né? E o Fusion também, né? Nos anos 70, que foi a mistura da música mundial, um pouquinho de tudo. né?
0: É, mas você deve estar curioso sobre como foi esse século de tantas mudanças aqui no Brasil. E lógico, eu não ia deixar de falar do nosso país. Então eu aproveitei e perguntei ao músico Roger Pereira sobre como o jazz influenciou a música brasileira.
2: O jazz sempre foi muito fluente. É, os americanos sempre foram muito influentes né? no mundo todo, né? Isso aumentou ainda mais no, no ao final da Segunda Guerra Mundial, que daí essa essa influência chegou, acabou desembocando na cidade do Rio de Janeiro. Americanos vindo para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, e aí acabou a música norte-americana acabou se atrelando A música brasileira, já influenciando, né? Aí segundo algumas pesquisas que eu fiz A semente dessa fusão foi plantada em abril de 1953 Pelo violonista Laurindo Almeida E o saxofonista americano Bud Chank Com a gravação do disco Brazilians em Los Angeles Esse era um disco experimental E o, o violonista brasileiro e saxofonista de jazz Introduziram uma inovação inusitada As improv improvisações do saxofonista Bud Shank Tocando um repertório brasileiro com uma linguagem mais jazística. Então isso foi meio que o... Estabeleceu os alicerces para que na década seguinte seria chamado de, de jazz samba e no Brasil ficou conhecido como samba jazz.
0: É justamente sobre o Rio de Janeiro que eu ia falar. A cidade era a capital do país na época e passava por grandes mudanças de modernização, estabelecidas pelas metas do prefeito Francisco Pereira Passos. Essa modernização estava totalmente ligada com o processo de urbanização e industrialização no país. Na época, o o café, o produto mais importante da economia brasileira, passava por algumas crises. Os fazendeiros viam mais vantagens em colocar dinheiro nas fábricas e indústrias. E para quem acha que São Paulo era o polo da industrialização nestas primeiras décadas do século 20 está muito enganado. O Rio de Janeiro liderava o processo de industrialização com mais de 34 mil operários trabalhando nas fábricas dos anos de 1907. Isso fez com que a cidade ganhasse uma enorme visibilidade como a grande capital latina. Então, era mais que necessário modernizá-la. Mas, claro, com todo aquele luxo que as elites podiam proporcionar. Nas zonas mais ricas da cidade, as belas construções e comércios de luxo na Avenida Central e a paisagem marítima da Avenida Beira Mar chamavam a atenção de grandes arquitetos e engenheiros. Para realizar essas mudanças urbanísticas e deixar a cidade com esse aspecto de Belle Époque, só que brasileira, o prefeito Pereira Passos passou a expulsar as pessoas mais pobres que viviam no centro da cidade e demoliu inúmeros imóveis. Este episódio ficou popularmente conhecido como política do bota abaixo. A cidade maravilhosa não só passava por transformações geográficas, mas também culturais, principalmente na música. Esse processo de industrialização e urbanização influenciaram o surgimento do choro e principalmente do maxixe nas diferentes comunidades cariocas. E para a gente entender melhor esse contexto da música de 1910, eu trouxe outro convidado bem especial que sabe bastante do assunto. O músico carioca Flávio Mendes tem as respostas na ponta da língua e ele compartilha um pouco sobre a diferença entre esses gêneros musicais aqui no Brasil.
4: Há diferenças entre o machiste e o choro? Ah, Há diferenças. Eu acho que a primeira diferença primordial é que o machiste é uma música feita para dançar. É praticamente o nome de uma dança. E o choro é a música mais para se ouvir. O surgimento do machiste é um pouco controverso. Tem alguns fatos. Há uma cidade em Moçambique chamada Machis, então é, poderiam ser os escravos que vieram de Moçambique que trouxeram essa, essa música. É, é um ritmo binário, como é o samba, como é o, o, o forró, como são os ritmos mais tradicionais brasileiros, é um ritmo binário. E outra controvérsia da, do surgimento do Machis é uma história que o... Vila Lobos, Heitor Vila Lobos, grande compositor brasileiro, contou para o Mário de Andrade Ele disse que tinha uma sociedade carnavalesca, que eram os blocos de carnaval da época Em que um, 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 um sujeito que tinha o apelido de Machix começou a dançar um lundu Lundu, uma dança dos negros e tal Começou a dançar de uma forma diferente E as pessoas todas começaram assim Nossa, olha a dança do Machix, eu quero dançar igual ao Machix". Então o nome da... da da dança ou da música viria é, desse, desse cara chamado Machiste. Isso é a história que o Vila Lobos contou para o Mário de Andrade. Mas é uma dança que, que foi muito importante. A primeira dança urbana brasileira é o Machix. E, como eu falei, o, o, o Machiste influenciou muito o samba. Assim. Os primeiros sambas eram muito influenciados pelo Machix.
0: O machixe surgiu na Cidade Nova, um bairro no Rio de Janeiro, e foi inicialmente mais conhecido como dança. Já o gênero musical foi criado pelos chorões, numa variante altamente sincopada de habaneira, gênero cubano, que também era chamado de tango baneira e que na sua versão brasileira, passou a ser chamado de tango brasileiro. Por ser uma dança mais uh, sensual, vai o tango brasileiro foi alvo de fortes preconceitos, sendo rotulado de indecente por grande parte da sociedade. Mas, mesmo assim, tornou-se o gênero dançante mais importante do Rio de Janeiro. Tal como o tango, este estilo foi também exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Unidos, e ganhou destaque entre os franceses pelos pés do requintado dançarino Tuque em Paris. <risos> Bom, então a gente percebeu que os anos entre 1910 e 1920 foram marcados pela Primeira Grande Guerra e principalmente pela ascensão do jazz. Foi nessa época que os europeus presenciaram de perto um dos episódios mais terríveis do século 20. Aqui no Brasil, as elites cariocas tinham o hábito de importar os estilos europeus. Mas o país ainda não deixava de ser essencialmente escravocrata e com inúmeras referências latinas e africanas. Espero que você tenha gostado deste episódio e te aguardo para o próximo disco que tocará os anos 1900. 1920 a 1930. E claro, antes de encerrar este episódio, vou deixar um trechinho da música tocada pelo pianista Roger Pereira para você sair daqui sentindo na pele o que foi a essência do jazz.